0: Europa in der Hansestadt Hamburg. Unser Thema heute Ökologische Nachhaltigkeit mit dem ESF. Plus.
1: 137 Millionen Euro. Und mehr als 23.000 Menschen. Das sind die beiden wichtigsten Zahlen, die Sie im Zusammenhang mit dem ESF Plus für Hamburg kennen sollten. Die Hansestadt und der Europäische Sozialfonds Plus werden nämlich bis 2027 mehr als 23.000 Menschen mit eben diesen 137 Millionen Euro fördern. Es geht um Beschäftigung, Bildung, Qualifizierung und soziale Inklusion. Dieser ESF ist seit Jahrzehnten ein erfolgreiches, ein starkes Förderinstrument und deshalb stellen wir Ihnen in diesem Podcast mittlerweile in der dritten Staffel einzelne Projekte vor und geben Ihnen auch einen Einblick in die Programmsteuerung, also den Blick hinter die Kulissen sozusagen. Ich bin Anke Hanack und in dieser Sonderfolge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das alle Ziele des ESF im Grunde mindestens streift. Es geht um ökologische Nachhaltigkeit und dass dieses Thema aus unserem Alltag, aus Europa, aus Hamburg je wieder verschwindet, ist ausgeschlossen, glaube ich. Unsere Umwelt zu erhalten, zu schützen und in ihrer Qualität zu verbessern, das ist die Zukunftsaufgabe. Und deshalb nimmt sie bei der Förderung von Projekten mit Mitteln aus dem ESF Plus eben auch eine ganz besondere Rolle ein. Die EU hat sich, das wissen Sie vermutlich, zur Umsetzung der Pariser Klimaziele und auch der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung verpflichtet und damit ja, stehen wir in der Pflicht, den Klimaschutz systematisch und selbstverständlich in allen Belangen mitzudenken. Und ich gebe Ihnen noch mal eine Zahl. Die EU will 30 Prozent der Ausgaben aus dem Unionshaushalt dafür verwenden, dass Klimaschutzziele unterstützt werden. Das ist echt eine Hausnummer, jeder dritte Euro. Also kein Wunder, dass auch bei der ESF-Förderung Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit gewissermaßen ins Rampenlicht gestellt werden. In der ersten Folge dieser dritten Podcast-Staffel habe ich ausführlich mit Burkhard Strunk gesprochen, dem Leiter der ESF-Programmsteuerung in der Hamburger Sozialbehörde. Und da hat er uns schon erklärt, dass alle in Hamburg geförderten Projekte mindestens dem sogenannten Do-No-Significant-Harm-Prinzip entsprechen müssen. Also die Projekte dürfen mindestens mal keinen nennenswerten Schaden für die Umwelt anrichten. So dreht sich zum Beispiel das ESF-Plus-Projekt Traumjob-Handwerk Sie ahnen es ja ums Handwerk, aber eben nicht nur. Projektleiterin Mareike Weselow und ihr Team achten sehr darauf, dass ihre Teilnehmenden sich intensiv auch mit dem großen Zukunftsthema beschäftigen. Natürlich versuchen
2: wir auch den Teilnehmenden das Thema Klimaschutz näher zu bringen und sie dafür zu sensibilisieren. Das heißt, dass wir einmal zeigen, dass das Handwerk einen großen Beitrag zur Klimawende leistet. Und was man eben durch eine Ausbildung im Handwerk auch dazu beitragen kann. Denn im Handwerk fehlt es einfach an Nachwuchskräften, und als Projektziel haben wir es uns gesetzt, möglichst viele junge Menschen dafür zu begeistern, durch die Ausbildung im Klimahandwerk etwas ganz konkret für die Nachhaltigkeit in Deutschland zu leisten.
1: Ähnlich ist das Projekt Soziale Integrative Beschäftigung in Bergedorf angelegt. Und Projektkoordinatorin Birgit Hockmann ist diese, nennen wir es ruhig mal, Mehrdimensionalität des Projekts auch besonders wichtig.
0: Das Ziel unseres Projektes ist, dass Menschen, die längere Zeit ohne Arbeit waren, durch Beschäftigung und Aktivierung wieder eine Perspektive, Struktur und Orientierung zu geben. Dadurch sollen gesellschaftlich relevante und sinnstiftende Tätigkeiten verknüpft werden. Ein Teilprojekt, das Birgit Haugmann betreut, befasst
1: sich zum Beispiel mit der Grünpflege der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Dazu hören Sie gleich noch mehr, aber erst möchte ich Sie noch mit einem weiteren Projekt bekannt machen, das wir in dieser Podcast-Folge vorstellen möchten, nämlich die nachhaltige Manufaktur. Das ist eine Upcycling-Werkstatt und Florence Kroll ist hier die Projektleiterin.
3: Wir bieten sehr arbeitsmarktfernen Menschen einen Arbeitsplatz in unserer Upcycling-Werkstatt in der sie nach ihren individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten geschult und ausgebildet werden. Gleichzeitig sensibilisieren wir auch die Teilnehmenden für das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, indem wir nur ausrangierte Materialien wie Fahrradschläuche, Milchtüten, Festivalplane und noch ganz vieles mehr verarbeiten.
1: Und damit sind wir tatsächlich ja mittendrin im Thema.
3: Insgesamt geht es bei der ökologischen Nachhaltigkeit im Rahmen des ESF Plus darum, sicherzustellen, dass alle finanzierten Projekte einen positiven Beitrag zur Umwelt leisten und dazu beitragen, die langfristige Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft und unseres Planeten zu sichern.
1: Angesichts der großen Aufgabe und der wirklich weitreichenden Bedeutung von Umwelt- und Klimaschutz ist es also ja, folgerichtig, dass der ESF Plus großen Wert darauf legt, dass diese Aspekte mitbedacht und eben entsprechend auch über alle Zielgruppen und Projekte gefördert werden. In der nachhaltigen Manufaktur achten Florence Kroll und ihr Team deshalb sehr darauf, dass die Teilnehmenden sich möglichst vielseitig, aber auch niedrigschwellig mit ökologischer Nachhaltigkeit befassen.
3: Für uns steht vor allem die Produktion mit ressourcenschonenden Materialien im Vordergrund. Unsere Teilnehmenden werden täglich dazu motiviert, sich aktiv an der Produktentwicklung zu beteiligen. Und so beschäftigen sie sich automatisch mit dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit und tragen es im besten Fall auch in ihre Familien. Gerade bildungsfernere Zielgruppen haben wenig Zugang zum Thema ökologische Nachhaltigkeit und deren Umsetzung. Daher bieten wir zusätzlich Workshops zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit an Schulen und Bildungseinrichtungen hier im Stadtteil Harburg an.
1: Und auch hier ist, wie in allen ESF-geförderten Projekten, der direkte Bezug zur Praxis, zur Lebenswirklichkeit besonders wichtig. Reine Theorievermittlung führt nämlich meist noch nicht zu neuem Denken oder Handeln. Aber das, was erlebt wird, was anfassbar ist, das hat dann doch größeren Einfluss auf unser Verhalten.
3: Bei uns lernen die Teilnehmenden, welche Materialien und Produkte umweltfreundlicher sind und welche Auswirkungen ihre Produktion und Entsorgung auf unsere Umwelt haben. Sie lernen, wie sie Konzepte der Kreislaufwirtschaft in die Praxis umsetzen können, indem wir in der Upcycling-Werkstatt weggeworfene Materialien wiederverwenden, zum Beispiel. Zudem bekommen sie ein Bewusstsein für die Bedeutung von Nachhaltigkeit und lernen, warum sie wichtig ist und wie auch sie dazu beitragen können, eine nachhaltigere Gesellschaft zu schaffen.
1: Ganz ähnlich lässt sich der Ansatz beim Projekt Soziale Integrative Beschäftigung Bergedorf beschreiben. Die sogenannten industriellen Ökosysteme in Europa verändern sich ja unter dem Eindruck von digitalem und ökologischem Wandel gerade wirklich im großen Stil. Und während diese weitreichenden Veränderungen manchmal schwer zu fassen sind, zeigen vergleichsweise kleine Projekte an sehr konkreten Beispielen, wie ökologische Nachhaltigkeit im Alltag gelebt werden kann. Birgit Hockmann beschreibt Ihnen mal, was das ganz praktisch bedeutet.
0: Der schonende Umgang mit den Ressourcen, Wasser, Strom, Wärme und Lebensmitteln sowie die Mülltrennung wird in beiden Teilprojekten regelmäßig thematisiert und ist mittlerweile selbstverständlich. Hier sollen die Teilnehmenden im Bereich Grünpflege für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert werden. Besonders im Teilprojekt Erhalt kultureller Begegnungsorte der KZ-Gedenkstätte Neuengamme verstehen wir dieses Ziel als einen der bereichsübergreifenden Grundsätze des ESF+. Plus. Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme
1: erinnert an mehr als 100.000 Opfer des Nationalsozialismus, die hier bis 1945 inhaftiert waren. 50.000 von ihnen sind ums Leben gekommen. Heute also steht Neuengamme für das Gedenken, aber auch
0: für Begegnungen, für Forschung und eben für Nachhaltigkeit. Mit unserem Projekt tragen wir dazu bei, das Erscheinungsbild der Gedenkstätte zu pflegen und den Zustand nachhaltig zu erhalten. Dafür werden die Projektteilnehmenden aufgeklärt und das auch schon in den Einstellungsgesprächen und regelmäßig geschult zu Themen wie Pflanzenschutz, Düngung, dem verantwortungsvollen Umgang mit Bewässerung, der sinnvollen und schonenden Nutzung von Maschinen und Geräten und dem Einsatz heimischer Pflanzen von regionalen Anbietern. Durch ihre praktischen Erfahrungen und die erworbenen Kenntnisse im Grünpflegebereich wird das Bewusstsein der Teilnehmenden für nachhaltigen Landschafts- und Gartenbau gestärkt und kommt dann somit auch dem Gemeinwohl zugute. Eine
1: wiederkehrende Idee bei der Förderung des sogenannten Querschnittsthemas Nachhaltigkeit ist übrigens, dass Menschen in den Projekten lernen, wie sie ökologisch nachhaltige Verhaltensweisen auch in alle anderen Lebensbereiche integrieren können. Oder ich sag's mal anders, es ist ausdrücklich gewünscht, dass die erlernten Kompetenzen zum Beispiel auch ins Privatleben übernommen und mit Familie und Freunden geteilt werden. Also Sie merken einmal mehr, der ESF Plus verfolgt mit seiner Förderung verschiedene Ziele, die alle eng miteinander verknüpft sind und die alle darauf hinwirken, vielen Menschen bessere Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu eröffnen. Und es wird Sie nicht überraschen, dass auch das Projekt Traumjob Handwerk, das Ihnen die Projektleiterin Mareike Weselow ganz zu Beginn dieser Podcast-Folge schon kurz vorgestellt hat, durchaus ambitioniert unterwegs ist. Wir haben zwei
2: Ziele im Groben gesagt. Wir haben zum einen das Ziel, dass wir Jugendliche begeistern für eine Ausbildung im Handwerk und zum anderen Gesellinnen begleiten bei der Aufstiegsfortbildung
1: zur Meisterin. Und das Thema Nachhaltigkeit zieht sich dabei konsequent durch die Arbeit des Projekts.
2: Da haben wir zwei Ebenen, die wir uns angucken. Einmal so in der normalen Arbeit, dass wir schauen, dass unsere Werbematerialien, dass die umweltfreundlich sind. Wir drucken zum Beispiel bei der Umweltdruckerei. Und zum anderen zeigen wir Jugendlichen, wie sie durch eine Ausbildung im Handwerk für die Klimawende etwas beitragen können.
1: Also Flyer zum Beispiel oder andere Printprodukte beim Projekt Traumjob Handwerk werden umweltfreundlich produziert, ökologisch nachhaltig. Und auch Werbemittel kommen hier nicht als Umweltsünden daher, sondern werden ganz gezielt so ausgesucht, dass sie tatsächlich auch einen Nutzwert haben und aus recycelbaren Materialien hergestellt werden. Und dann wollten wir selbstverständlich auch noch wissen, Mareike Weselow, wie gelingt es denn jetzt, junge Menschen für Nachhaltigkeit im Handwerk zu interessieren und sogar zu begeistern?
2: Das machen wir, indem wir den Teilnehmenden einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Das heißt … Wir zeigen Ihnen ganz konkret, wie sieht eigentlich die Umsetzung der Klimawende aus? Wen benötigt es eigentlich, um die dringend notwendigen Maßnahmen umzusetzen? Das heißt, wir schaffen es, indem die Jugendlichen selber Hand anlegen und gucken, wie arbeiten die verschiedenen Berufe im Klimahandwerk eigentlich? Dass sie so ein Gefühl dafür bekommen, was heißt es, Klimahandwerker zu sein? Was heißt es, Umweltschutz direkt umzusetzen und ähm, ja, wie kann ich mich da eigentlich mit einbringen.
1: Da ist er wieder, der starke Praxisbezug bei ESF+. Aber wer den Traumjob Handwerk anpreist, der kommt dann doch auch nicht immer um theoretische Angebote herum. Und deshalb nutzen Mareike Weselo und ihr Team tatsächlich auch verschiedene Möglichkeiten, um junge Menschen zu erreichen und das Thema ökologische Nachhaltigkeit auf die Agenda zu setzen.
2: Wir haben natürlich auch Infoveranstaltungen und Workshops. Dort sprechen wir die Teilnehmenden an auf das Thema Umweltschutz. Und wir zeigen Ihnen nochmal die Bedeutung des Handwerks und den Einfluss der Tätigkeiten auf den Umweltschutz.
1: Eins ist sicher, das Thema ökologische Nachhaltigkeit wird ein Top-Thema der kommenden Jahre bleiben. Und ich wage mal ganz vorsichtig die Prognose, es wird auch im ESF über die laufende Förderperiode hinaus eine wichtige Rolle spielen. Und das sehen tatsächlich auch alle Projektverantwortlichen so, mit denen wir zu diesem Thema gesprochen haben. Birgit Hockmann vom Projekt Soziale Integrative Beschäftigung in Bergedorf bringt
0: stellvertretend auf den Punkt. Das Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit im Rahmen des ESF-Projektes gewinnt gerade jetzt im Hinblick auf den Klimawandel zunehmend an Bedeutung. Und in den einzelnen Projekten ist die Aufmerksamkeit für dieses
1: Thema gerade besonders hoch. Die Notwendigkeit zu handeln ist selbstverständlich erkannt. Die Möglichkeiten für künftige Verbesserungen werden gesehen. Und Mareike Weselow und Florence Kroll sind sich sogar sicher, dass sich für die heutigen ESF-Plus-Projekte in naher Zukunft auch nochmal weitere Perspektiven eröffnen und dass Teilnehmenden damit dann weitere Chancen geboten werden können. Es gibt
2: viele verschiedene Organisationen und Institutionen in Hamburg, die sich mit diesem Thema beschäftigen und da freuen wir uns schon auf zukünftige Kooperationen und ja ganz praktische Möglichkeiten, den Jugendlichen dieses Thema noch mal näher zu bringen.
3: Es gibt immer noch so vieles, was wir verbessern können. Wir würden gerne für die Produktion nur noch Strom aus erneuerbaren Energien beziehen. Dann wollen und werden wir in diesem Projekt ja unsere Zielgruppe erweitern, geplant sind unter anderem Workshops in Flüchtlingsunterkünften und wir möchten lokale, bekannte Kooperationspartner für uns gewinnen, damit das Thema noch mehr Reichweite bekommt.
1: Das Schwerpunktthema ökologische Nachhaltigkeit ist also definitiv eins, das im europäischen Sozialfonds weiterhin eine große Rolle spielen wird und das ganz sicher neue Ideen hervorbringen und auch neue Möglichkeiten für Bildung, Qualifizierung, Beschäftigung und soziale Integration schaffen kann. Und wenn Sie mehr erfahren möchten über das zweite Schwerpunktthema, die Digitalisierung oder über einzelne Projekte der aktuellen ESF-Plus-Förderperiode oder wenn Sie mal hinter die Kulissen der Programmsteuerung schauen möchten – dann freue ich mich, wenn Sie auch die weiteren Folgen der aktuellen ESF-Podcast-Staffel anhören und sich umschauen auf ESF-hamburg.de.